0: Hola a todos nuestros Reseteados, estamos el día de hoy en nuestro podcast ya conocido Reseteate con todo el equipo. Mi nombre es Paula y preséntense chicos, equipo de Receteate.
1: Hola chicos, soy Daisy, bienvenidos a un nuevo episodio de Receteate.
2: Que todos Reseteados les saluda Aaron, espero que les guste este tema. Hola chicos, buenos días, buenas tardes.
0: Chicos, entonces el día de hoy en nuestro podcast tenemos un tema bastante singular, un poco así creepy o de que da mucho que pensar. El tema de hoy es el libre albedrío y exactamente somos realmente libres de decidir nuestro futuro. Es una pregunta un poco heavy porque realmente acá se pueden ir en muchas variantes, la religiosa, en la parte física los que piensan en el alma y muchos eh, aspectos y ramas más. Pero, ¿existe el libre albedrío? ¿Todas las decisiones que hemos tomado son realmente nuestras? ¿O todo ya está escrito y simplemente somos personajes de una obra de teatro? ¿Ilusión o realidad? Ah, entonces, Reseteados, no sé si alguna vez ustedes han visto el juego de billar, alguna vez lo han jugado. ¿Qué dicen chicos? ¿Te dice, ¿Alguna vez jugaste eh, billar? No exactamente,
1: sí, un poco, pero no lo terminé, pero
0: digamos, ¿qué me podrías
1: decir acerca del juego?
0: Ya, no sé si ustedes cuando querían golpear eh, la pelota, el juego del billar es, tú quieres que una pelota llegue a un punto en específico, pero obviamente esa pelota va a chocar con muchas otras más. Al final, eh, varias pelotas pues, van a salir a diferentes direcciones y no se sabe exactamente qué rutas van a tomar porque depende de muchas cosas. Pero se podrá determinar en realidad a dónde quieren llegar. El destino siempre estará ya predicho. Y eso básicamente es cómo se puede explicar eh, esto de libre albedrío. Si realmente nuestras decisiones que nosotros tomamos son realmente nuestras... O todo ya estaba escrito y no importa todo lo que hago, era ya premeditado. Entonces, eh, Antony o Aaron, no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar sobre este tema un poco fuerte.
2: Eh, bueno, Paula, de hecho sí, es un tema muy, muy complejo y, y tiene muchas aristas. Eh, en el caso de, si ¿sí puedo decir, la verdad es que eh, no sé, es muy... <risa> Al final llego, llego a la conclusión de no saber porque hay tanta información y, y tantas, mm, eh, tantos aspectos que se puede tocar en, en el tema de, de si se, si, se, so, si somos libres, que es muy difícil de, de quedarse con uno.
0: Pero, ¿para ti qué es el libre albedrío? O sea, ¿qué entiendes cuando te mencionan, no? O sea, ¿tienes libre albedrío? ¿Qué es para ti?
2: <risa> no, hay otra pregunta complicada, ahorita otra pregunta complicada. Eh,
0: atrapado.
2: Bueno, sí, este te ha atrapado, Valita. Ya. Ya, bueno, Pero, el libro me medio para mí. Eh, uh -huh. <risa> bueno, se, según desde mi perspectiva, es hacer lo que tú quieras y sin dañar a los demás. ¿no? Pero al final también, como que. En ese concepto como que tampoco eres tan libre que digamos, ¿no?
0: Exactamente, o sea, es lo que tú dices. Y según este Wikipedia, que estoy aquí viendo, el libre albedrío se define como eh, la libre elección, la creencia en que las personas tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. Y es que es justamente eso de... Hay muchas variantes eh, que puede catalogar al libre albedrío por ejemplo, desde el punto, no sé, religioso, ¿no? Este, varias religiones dicen de que uno tiene libre albedrío, no hay como que un Dios de que te dijo, tú, como que Dios escribió tu libreto y tú lo tienes que, tú no te das cuenta, pero lo sigues al, al pie de la letra. También se ve en la parte física, ¿no? Este, no sé si alguien tiene algo para compartir, pero si todo el universo está formado de partículas, y la matemática puede predecir eh, según la fuerza, según la fricción, según X factores, una partícula hacia dónde puede llegar a parar. Y si todo el universo es una está lleno de partículas, entonces al final se puede decidir a dónde cada uno. Eh, qué, ¿Qué elecciones va a tomar? No sé si quisieran aportar algo, chicos, de esta partecita.
2: Eh, bueno, Paula, es. <risa> Bueno, meterse con la física también es otro tema, ¿no? Eh, según lo que yo tengo entendido, es que hay ciertas... Bueno, desde Newton, ¿no? Eh, que nos dio las tres leyes de la gravitación y gracias a ellos se podrían... Se podían... No, se pueden todavía eh, predecir ciertos... Ciertos... Eh, ciertos trayectos de los objetos, ¿no? Como cuando tú lanzas una... Una, una piedra digamos o un objeto puedes predecir dónde va a caer teniendo claro en cuenta cuánta es la fuerza, la velocidad y todo lo que necesitas, ¿no? para saber hasta dónde puede llegar, ¿no? y predecir su trayectoria. Exacto. Pero, pero esto al, al ponerlo a un punto de, de. a un punto subatómico. ya se hace más complicado porque ya no se aplican estas leyes, ¿no? se aplican otro tipo de, de matemáticas y en estos en, y al llegar a este punto eh, hay cierta incertidumbre y no, no tampoco puedes estar seguro no porque es más que todo algo al azar <risa> y a veces eh, hasta la materia eh, puede tener varios estados en, en ese en el mismo en el tiempo no entonces es, es un conjunto de factores y yo creo que eh, no aplican obviamente no aplican las mismas leyes a los cuerpos ya este que podemos ver, a, a que los cuerpos son Exacto. tan pequeños, se aplican distintas leyes, ¿no?
0: Exacto, o sea, en el punto cuántico, no sé si ustedes vieron Ant-Mant, que habla mucho de eh, el, el, el aspecto cuántico, y siempre yo me acuerdo en mi clase de física que decían, no sea, todo lo que han aprendido hasta acá, olvídenlo, porque ya hay partes más pequeñitas que ya no responden a las leyes de Newton, y por eso ya se estudia de manera aparte. Y me pusiste, me hiciste pensar en algo que vi en la tele, en eh, un programa que conduce Morgan, creo, eh, que decía que estaban haciendo un experimento sobre las partículas de la luz. Y decían de que así, ah, en, en el universo, cuando explotó el universo, partículas eh, se llegaron a separar, pero en pares. O sea, una se disparó a la derecha y otra a la izquierda. Pero las dos partículas eran totalmente idénticas, eran como gemelas, pero en direcciones diferentes, y como el universo pues vasto, los científicos llegaron a encontrar a una partícula y vieron de que tenía mucha simetría con otra, o sea, no sé cómo hicieron para encontrar a su pareja gemela, pero lo que pasó es de que cuando encontraron a una de estas partículas, automáticamente, o sea, era como que si la otra giraba en una dirección, la otra también vacía, y estaban a miles de millones de años luz, pero se llegaban a conectar porque tenían algo, eran como una parejita, y que siempre estaba conectada. Pero cuando llegaron a encontrar a una, y solamente como que la vieron o no sé qué cosas hicieron, se llegó a desconectar. Y ahí decía, la teoría es, ¿cómo una partícula va a saber que un humano la está viendo? Esa era una pregunta. ¿Y cómo, o sea, si solamente viéndola se pudo separar ese enlace y dijeron o este que justo cuando uno lo iba a mirar esa partícula estaba programada para separarse de su pareja y ahí decía no en realidad toda esta decisión de no sé encontrar la partícula buscarla estudiarla verla tenía alguna relación con lo interno que iba a pasar entre ellas que se iban a separar y hay así muchas, muchos experimentos de que tienen, o sea, cosas que no tendrían nada que ver, pero que al final han tenido un resultado en común. Y eso también parte de, de libre albedrío. Daisy, ¿tiene sentido <ríe> lo que he dicho? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Crees que tú realmente bueno, tomas es... tus propias decisiones? Mm, particularmente creo que sí.
1: Yo sí creo en el libre albedrío porque a ver, eh, de alguna u otra manera algunas cosas que son, bueno, sobre todo que son lo más lo físico, ¿no? que todo lo que tiene que ver con ciencias naturales, eh, lo, lo que dijiste del juego de billar, ¿no? que uno apunta y se sabe más o menos exactamente dónde va a llegar las eh, las bolas, ¿no? las bolitas. Entonces, esa, esa parte, de una parte sí se puede, ¿no? como una manera de predecir. Hasta por ejemplo en las ciencias sociales, mediante modelos matemáticos, econométricos, o se puede predecir una parte, pero siempre esa parte, y ese error, ¿no? Por ejemplo, siempre hablamos o escuchamos del 99% de fiabilidad o de confianza, el 1% que no se puede predecir. Entonces, claro. yo creo que al menos en la parte social, en la parte de cómo uno decide o toma decisiones, yo sí creo que hay una parte subjetiva que no, no se puede predecir, ¿no? Quizás, de repente, yo, por ejemplo, hoy día, mi plan es quedarme en casa <ríe> y, no sé, eh, ver unas cosas por internet y luego dormirme. Pero, de repente, ahorita, quizás, eh, escucharte a ti puedo salir y, no sé, hacer cualquier cosa. Entonces, yo sí, como que mi manera de ver esta teoría de... o oh, las distintas teorías que se generan a través de esto de que es... Bueno, en términos sencillos, ¿no? Es como si tenemos un destino hecho o tenemos, o nosotros elegimos qué hacer en el futuro. Yo me voy más por el otro lado, ¿no? Por el, la segunda opción, que nosotros eh, decidimos día a día qué nos va a pasar en el futuro, o formamos nuestro propio camino. O al menos yo creo, o pienso, eh, o tengo las esperanzas, que es decir, que me voy más por ese lado que decir que ya mi destino está escrito, ¿no? Pero es, es bastante difícil, la verdad, es bastante complicado. Tal vez este, no sea así, porque bastantes teorías también dicen que no, no podría ser, y entonces no sé. Sí.
0: Mm, eso es algo muy loco porque supuestamente uno piensa de que uno es el que toma las decisiones, pero ¿quién es ese yo? No sé si alguna vez, por ejemplo, hoy en la mañana me desperté y quería comer pan con queso, ¿ya?, y entonces fui abajo y coloqué... O bueno, a mí me gusta coserlo el quesito para que se derrita, entonces tuve que esperar a que el queso esté bien cocidito, ponerlo en mi pan. El pan también lo doré y lo tomé con jugo. Pero entonces, ¿quién fue ahí el que tomó? El yo, el yo decidí tomar pan con queso, ¿quién es ese yo? Y hay un experimento que dice que se hizo igual, ¿no? O sea, cuando le dijeron a una persona vas a apretar una pelota y cuando tú la aprietes eh, vas a justo a decirnos el momento en el que tú quieres apretarla. Y la persona estaba con un electroencefalograma, o sea, algo que monitorea las ondas del cerebro y también eh, a su brazo una máquina para que vean el músculo. Entonces el plan era que la persona iba a decidir, o sea, iba a haber... Eh, un, una orden directa de la persona, de ahí el cerebro iba a procesar, el brazo iba a ejecutar y la pelota iba a apretarse. Y a la hora de hacer el experimento, lo primero que pasó fue que el cerebro decidió y luego la persona como que tomó la, la acción. Uh, no sé si me estoy dejando entender, por ejemplo, en el ejemplo del pan con queso, mi cerebro en la mañana se despertó porque tenía hambre y vio que en mi casa había pan y había queso. Entonces vio según sus recuerdos an anteriores y las recompensas y lo que le gustaba, y dijo, hay pan con queso, a Paula le gusta el pan con queso, vamos a comer pan con queso. Entonces yo me desperté y, y tuve las ganas de comer pan con queso, pero yo no lo decidí, lo decidió mi cerebro. ¿Qué piensan de este experimento?
2: Solo te entendí hasta la mitad, no, Paulita. <risa> es, que, es que, bueno, es que al, al hablar de, de, de tu cerebro y de ti, al final creo que termina siendo siendo redundante. Porque al final termina siendo tú, o no? Exacto, yo también lo, lo había pensado así, ¿no? Sí paulas, que tú lo decidiste. ¿Cuántas paulas hay en...?
0: <risa> en una paula? <risa> Es que en realidad eh, el aspecto oh. del cerebro, o sea, de que un pedazo de carne, que es nuestro cerebro, pueda decidir por nosotros hasta siete segundos antes. O sea, eh, es lo que hay no en los estudios. El cerebro pone los impulsos y recién tú te das cuenta a siete segundos después, hasta siete segundos después. Y ahí no se sabe también si eso es parte oh. del libre albedrío o es solo una necesidad. Y ya está predicha. También.
2: O, 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 o sea, ¿te refieres a lo que es el tiempo que demora en, en, en procesarse? O sea, ¿que no, ¿que no percibes la realidad realmente en el tiempo preciso? También. ¿O, ¿Un, un también, a la realidad?
0: También, pero es irse que no es un deseo ejecución, ¿no? Deseo comer pan y ejecuto comer el pan, sino es primero la ejecución y después el deseo, o sea, el, el cerebro primero maquina y recién yo soy consciente que quiero comer el pan, bien confuso porque yo también hasta ahora no logro entenderlo, pero el cerebro crea sus propias decisiones
2: y... No sé, bolita, estás, estás algo que...
0: Pero también hay...
2: entretenido con, con algo más...
0: Con este tema
2: de... Pero... Ahora... Este, el pan con queso, tal vez te eligió a ti para que lo comas, ah, puede ser.
0: Me refiero no, no a entiendo más o menos. menos yo creo que vas
1: porque, digamos, eh, el cerebro automáticamente dice no, eligió algo y tú después de eso recién reaccionaste y también decidiste hacer eso. Ahora no, sí te entiendo. Ajá. Claro, entonces, claro. yo creo que, por ejemplo, en la comida, digamos, eh, saludable. Mi cerebro, digamos que estoy en una dieta, ¿ya? Y mi cerebro dice, no, la comida saludable es buena, este además tengo una dieta y la tengo que comer. Pero de repente, después de esos siete segundos, yo, por ser humana, por, no sé, tener, oh, no sé, ser humana, decido, no, ya no quiero la ensalada, me voy a la calle y me compro mi salchipapa. Entonces, por ese lado, vería que estamos en contra del cerebro, ¿no? El cerebro dice, no, lo bueno, lo mejor para ti es tu ensalada, tu juguito, tu juguito. Pero no, tú decidiste irte por otro lado. Entonces, por ahí podría ser que uno, uno esté como que en contra de lo que dice el cerebro. Aunque puede ser también es medio subjetivo, ¿no? Porque luego también tu cerebro puede decir, no, se si me antoja un salchipapi y me voy y tú obedeciste eso, ¿no? Es complicado, es complicado, <risa> Pau.
2: <Pavo. risa> Yo estoy pensando que, que tu cerebro, tu cerebro eres, eres tú, ¿no? O sea, al final simplemente estás haciendo caso a ti misma, ¿no? A menos que haya un factor externo que te haga hacer otra cosa, ¿no? Ya digamos tú, está, tú estás decidida, digamos a comer eso, pero digamos no, no vas en la red y no lo encuentras, entonces que optas por otra cosa, ¿no? A eso, uh -huh. tal vez.
0: Puede ser, pero, o sea, a lo que yo voy es de que el cerebro decide antes que nosotros. Eh, por ejemplo, cuando hay personas que tienen alguna peculiaridad genética en su cuerpo y cometen un crimen, eh, ¿ahí qué pasó? O sea, ¿su genética estaba predispuesta a que hagan ese tipo de actos? ¿Ellos no tenían libre albedrío sobre su cuerpo porque estaban ya predichos a que iban a realizar eh, ese acto, ese crimen? ¿Qué dicen? Yo creo que
1: ahí podría entrar eh, a tallar, por ejemplo, la voluntad o la fuerza de voluntad. Porque si alguien genéticamente está predispuesto, no sé, a hacer algo. Eh, la fuerza de voluntad y no sé cómo se podría explicar esa fuerza de voluntad. Entonces, algo
0: que no sea genético, algo que no esté dentro de fisiológicamente en tu cuerpo que te impida hacer eso. Porque hay muchos de que cuando, o sea, no se dan cuenta que ya lo están haciendo, pero ya está, ya cometieron el crimen y cuando despiertan dicen: pero yo nunca decidí eh, realizar esto, yo nunca lo pensé. Y ahí, y incluso este aspecto se ahorita en ciencias criminalísticas, eh, juzgados, eh, se, se mm, pensó en que las personas podían excusarse en esta razón, ¿no? De que estaba genéticamente predispuesto a y que no tenía libre albedrío, por tanto, no fue su culpa y se puso mucho entera de juicio.
2: Um. <risa> no sé, bolita, cada vez me confunde más <risa> Pero al, Lo que yo sí, sí te, Bueno, yo planteo ahorita Es que, bueno Desde el aspecto personal de No de mí, ¿no? Sino de cada persona somos, eh, somos esclavos No sé si es la palabra, pero Somos esclavos de nuestras limitaciones Somos esclavos de nuestra De nuestros placeres Somos esclavos de nuestra de buscar la felicidad, eh, yo creo que somos esclavos de nuestros pensamientos, de eso, ¿no? ¿Cómo así? Por ejemplo, en lo que es en el aspecto físico, digamos, eh, nosotros, por nuestros ojos, podemos ver cierto rango de colores, ¿no? Y este, pero existe un rango más amplio, ¿no? Entonces, eh, por más que queramos ver uh, o ser libres en ese aspecto de ver más cosas o más colores o más, más rango de. de de, de los rayos, eh, no podemos porque nos limita, ¿no? Igualmente, no sé, me imagino en, en, no sé, en nuestro olfato, ¿no? En, somos esclavos de solo leer ciertas cosas, solo poder, somos, estamos muy limitados como seres humanos, ¿no? Entonces, yo propondría eso, no somos esclavos de, de nuestras limitaciones tanto físicas, de, de nuestras limitaciones de conocimientos, de nuestros pensamientos, también de nuestros placeres, porque muchas veces este, caemos ante eso, ¿no? Yo creo que eh, por ahí podría plantear una idea, ¿no?
0: Uh -huh. y Por ejemplo, hay otro experimento eh, que dice que, y, y también quisiera poner acá en tela de juicio a los horóscopos o los clarividentes o los gurús o no sé eh, X cosas, ¿no? De que haya eh, mucho en, en la actualidad que adivinan en el futuro. Y hay un experimento que dice eh, tienes dos cartas, una roja y otra azul. Entonces el clarividente dice yo voy a adivinar qué carta eliges y si yo estoy acertada me pagas. Pero y si tú escoges otra carta distinta eh, yo soy el que te va a pagar, ¿no? O sea que es como una competencia. Y cuando tú eliges, pues el, el clarividente te dice, vas a elegir la roja, y tú por darle la contra, eliges la azul. Entonces, ahí ¿qué pasa? O sea, el clarividente está fallando, o el clarividente sabía que te tenía que decir una carta para que tú escojas la otra. Entonces, ¿ahí quién está levantando las cartas? No sé si tiene sentido, chicos, ¿qué opinan? Es un acertijo muy, muy, muy antiguo. Y yeah, 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 yeah. Es más o menos como que nosotros
1: pensamos que nosotros elegimos, ¿no? Eh, pero eso no es así. Es algo fuera de nosotros que nos empuja o ya estaba... Eso nos empuja a hacer eso. Sin que Exacto. nosotros eh, pensemos que estamos uh,
0: siguiendo ciertos preceptos. Exacto, como Matrix. Um, cuando es... Neo le dice, este o el el oráculo le dice... No te preocupes por el jarrón que romperás y Nio dice ¿cuál jarrón? Y en ese de, la pregunta y cuando voltea rompe el jarrón y el oráculo le dice al final lo que te coserá el cerebro es lo hubiera roto si no me hubiera dicho entonces no sé chicos ahí
1: es como que el destino no el destino o, eh, es el destino digamos en palabras simples no Es el, el destino hay un destino que ya está predispuesto para cada uno o es que nosotros podemos Tipo formar nuestro destino. Más
0: o menos creo que en eso se resume, ¿no? Auto No sé. Yo creo, yo creo de que uh, tenemos libre albedrío para todas las decisiones, pero creo que al final, o sea, hay como un punto final a donde hay que llegar. Y puede ser que pasemos por línea recta, o sea, con decisiones supuestamente las correctas y hacerlo el camino más fácil, más rápido o tomar varias variantes, y ahí está supuestamente nuestro libre albedrío, ¿no? Pero al final es como algo, siempre tenemos que llegar ahí. Esa es mi creencia. Antonio ¿No
2: te, Tenemos un destino,
0: sí. a
2: donde siempre vamos a llegar.
0: Ajá, es lo que yo concluí. Y casi claro, o sea?
2: todos vamos a morir, ¿no?
0: <risa> no, exactamente. <risa> es que la es que vida habría, cuál es el propósito de la vida, cuál es mi propósito aquí, o sea, y ahí ya, ya nos fumamos peor. <risa>
2: Sí, pebolita, porque yo me pregunto, <coughs> si tomas al tiempo como una cuarta dimensión y podrías viajar en esa dimensión, entonces como que podrías cambiar cosas del pasado o ir al futuro y ver qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, no sé si eso también es parte del nivel de, de ello, o ¿no?
0: Exacto, y ahí se resume mucho, ¿no? El tiempo, el fatalismo, el determinismo, cómo es sería ir al pasado completamente y alterar todo, como el efecto mariposa, de que el ala de la mariposita alteró todo, entonces entran muchos factores. Eh, en realidad somos libres completamente de nuestras elecciones o al final, o sea, hay algo a donde llegar y no importa lo que hagamos, ese va a ser nuestro final, nuestro destino. Eh, y, y para culminar, chicos, eh, no sé si ustedes han escuchado de este dicho, no hay una razón para todo lo que ocurre. O sea, es como todo lo que estamos realizando eh, tiene una razón y eso sí o sí tiene que cumplirse. Tal vez no va a ser necesario para nosotros, pero sí va a ser necesario para alguien más. Entonces, ahí también se ve un poco el aspecto de, no sé, uh, sociedad, ayuda común y con eso creo que Podríamos terminar nuestro tema y con una última ronda rápida que ya es eh, común en, en nuestro podcast y la pregunta sería, ¿creen que ustedes toman sus propias decisiones hasta ahora? ¿Ustedes han sido los que han decidido estar aquí o lo dejan al destino? O en cristiano, ¿sus errores son suyos o el destino tuvo la culpa? Empecemos por uh, Daisy.
1: Bueno, eh, yo sí, mis errores, todo lo que he pasado, lo que paso día a día, yo asumo que es porque lo he elegido, por las decisiones que he tomado, ¿no? Ya sean buenas o malas, y uno tiene que asumir también esas eh, razones, como dijiste, ¿no? Causa-consecuencia, causa-efecto. Entonces, yo creo más. En el libre albedrío, digamos Aunque antes, no te miento Sí creo como que un poco en el destino No, aunque no es tan fuerte nuestra creencia Es como que eh, Digamos, si algo me pasaba, de repente era dirigido un camino y yo pum, Hice una cosa que me salió de ese Camino supuestamente Normal o lo más o lo más Probable que iba a ocurrir, ¿no? Yo me salí, entonces yo decía Ah, no, mi destino era salirme <ríe> Por algo, o así sea, menciono esas palabras de destino pero no es que eh, lo tenga así tan marcado, ¿no? Ah, mi destino, así, ¿no? Sino que en broma lo digo, ah, no, si mi destino era por acá. Si algo malo me pasaba, ah, no, es el destino. Y siempre aprendo de cada cosa mala o buena que suceda. Entonces yo me iría más por el, como que nosotros podemos este hacer acciones y ya vamos formando
0: camino, ¿no? Con el libre albedrío. Uh has -huh. hecho? Me has hecho acordar a la película de Destino Final. aaron ¿qué opinas? ¿Tú decidiste estar aquí?
2: ¿Aquí en el podcast? Sí, yo creo que sí. Es <risa> um, par, parte de, de muchas decisiones, ¿no? Es como que tú tomas una, una decisión y puede que repercute a corto plazo o como puede que reper, repercute a largo plazo. Uh -huh. Y Qué yo creo que avalanche. sí, al final... Al final claro, ajá, y al final tú decides eso, ¿no? Y al final también, igual... Eh, Después de un tiempo también te puedes enfrentar a, otro a un problema Y también tienes la oportunidad de decidir Cómo es que quieres actuar frente a ello, ¿no? Mm -hmm. Entonces yo creo que sí Si tú tú decides cómo es que quieres estar, ¿no? Cómo, que, cómo quieres llevar el curso de tu vida
0: Eso es, Aaron. Y Anthony, ¿tú tomaste la decisión de estar aquí? ¿O fue el destino? Estabas destinado a formar parte de RCTA. Bueno.
2: Bueno, eh, como dijiste, la pregunta también sobre los errores son míos, ¿no? Y los hago míos también, o sea, que no me. Lo, que son mis errores. <ríe> Algunas veces tomo decisiones en base al why not, ¿no? ¿Qué podría salir mal?
0: <ríe> y me gusta eso, ¿no? O sea, el why not. Eh, decidir en base a algo que tal vez no lo ibas a decidir 100%, pero dijiste, a ver, hay que intentar. ¿Por qué no? Y para ustedes reseteados, eh, ¿decidieron escucharnos el día de hoy o fue una avalancha de sucesos que predisponieron su decisión de estar aquí? ¿Sus errores son suyos o culpan al destino? Por favor, coméntenos en nuestro Instagram. Estamos eh, publicando ahí eh, alertas de nuevos podcasts y se vienen más cositas, más proyectos. Esperamos que les haya gustado muchísimo este podcast. Y eh, como dice. La frase de Nio, eh, ¿ustedes romperían el jarrón si alguien les hubiera dicho? ¿O ustedes siempre estarían determinados eh, por algo ocurren las cosas? compártanos en nuestro Instagram. Gracias por escucharnos el día de hoy y hasta luego. Despídense, chicos reseteados. Bye, bye chicos. Hasta un nuevo episodio.
2: Adiós, reseteados. Espero que les haya gustado este tema y que sean también más preguntas que nosotros.